0: 欢迎收听《龙城局》。龙城自古是繁华之地，城东平凡之地堆积着大量粘土，是烧制陶瓷的好材料；南山出产碧玉，能雕琢精美的玉器；北山有铜矿，是铸造铜器的好材料。龙城历朝历代。都是皇宫内廷御用之物的制造地。到了大清乾隆年间，龙城的这些资源呢早就枯竭了，但龙城依旧繁华。有道是靠山吃山，靠水吃水，龙城人靠的是吃古。古代的古啊，龙城几百年间出产的精美陶瓷、玉石、青铜器。闻名遐迩，哪家没有遗落几件呢？这自然吸引了大批古玩商家前来淘宝。除了西街鬼市上摆地摊卖古物的，龙城专做古玩生意的就有十三家，人称十三行。龙城老货古玩店是这十三家古玩店铺中最大的一个，老板是博学多才的侯江章。侯老先生，最近，京城的同行极力邀请他去京城游玩鉴宝，他想到自己操劳了大半辈子还没有去过京城，便同意了。侯老板这一走，古玩店经营管理的担子自然就落在了大少爷侯宝贵的肩上。侯大少二十出头，从小娇生惯养，仗着家里财大气粗。在龙城横行霸道，是个无风卷起三尺浪，见到一棵树也要踹三脚的主。就是路过的老鼠见到他，那都得立正挨俩大嘴巴子。他呀，无人敢惹。侯大少虽然凶顽，却长着一双慧眼。他从小跟着老爹鉴赏古玩，珍品赝品扫一眼便能辨个八九不离十。侯老先生。出门不放心的就是这一点，他怕儿子见到好东西就逞凶强夺。侯老先生上京的时候，把儿子和大管家金宝叫到车前，特意立下两条规矩：一是做生意不要同古玩局的总管林子文争；二是盘古阁的人不能惹，他们看中的任何一件古玩都不能染指。并令金宝时刻监管着。侯大少莫名其妙，林子文是朝中宰相派到龙城收捐税和珍罕古玩的总管，自然不能与他争夺。可盘古阁是一个开在街角的小店，老板叫胡中原，侯大少认识，是个毫不起眼的小老头。侯大少不解的是，盘古阁有何道行？人不能惹，东西还不能染指了。老爹的话，侯大少不敢不听，只好将满腹疑问藏在肚子里。侯老先生一走，侯大少如虎入山林，龙跃大海，在店里大展手脚。别人说他是纨绔大少，不懂经营之道，他很不服气。古玩买卖。不就是看准货物真假，低买高卖赚大钱吗？他要在老爹离家的这段时间做几笔赚钱的大买卖，好让众人对他刮目相看。侯大少带领手下到西街鬼市扫货，从一个专卖古玉的地摊前走过的时候，一件灰蒙蒙的小玉蝉跳入他的眼帘，那造型、款式，凭直觉。侯大少断定是一件古玉，别看它布满污渍，只要长时间把玩摩擦，使它生热土灰，假以时日，它就会出现古色古香的木色。侯大少沉吟着，正思量着怎样把那宝物弄上手，突然旁边窜出一个人，一把抓住玉蝉，叫道：“老板，这个多少钱？我要了。”摊主伸出五个手指头，那人爽快地丢下五两银子，揣了玉蝉，扬长而去。众人议论纷纷：“哎，你们知道那人是谁吗？”“盘古阁的扫货伙,伙计。”“哎呀，盘古阁的人出手大方，真是气派呀！”回到店里，侯大少越想越窝火，少爷脾气犯了。哪里还顾得到老爹的叮嘱？带领手下前呼后拥的来到了盘古阁。盘古阁的伙计懒散的点点头，算是打了招呼。侯大少强忍火气，令伙计拿出店里最好的货看看。伙计指指柜台上的货，砰！侯大少一拳擂在柜台上，大声吼道：“别给大爷打马虎眼儿，去！”把你们的老板胡中元叫出来。侯大少，龙城古玩十三行第一家的少东家，到别家店铺里扫货，哪家老板不是毕恭毕敬的笑脸相迎啊？胡中元连个照面都不打，何大少何曾受过这样的冷遇？伙计站着不动，吭哧了半天，侯大少才听明白，老板胡中元不是不见侯大少。而是在殿后雅室里招待贵重客人，无暇分身。在龙城古玩行里，有哪个人比龙城老货的少东家侯宝贵、侯大少爷金贵？侯大少不顾伙计阻拦，怒气冲冲的冲到了后面雅室，当时就愣住了。湖中原的贵客，竟然是龙城有名的盗墓贼吴大舌头。室内。放着一张八仙桌，桌上有蜜饯、鲜果、酱肉、肥肠、油鸡、火腿、鲜鱼，酒是龙城的竹叶青。胡中原和吴大舌头正把盏对酌，侯大少突然闯入，二人吃了一惊。胡中原定睛看清是侯大少之后，却黑着脸喝问：“你来干什么？怎么如此没有教养？”一声猛喝，倒是把侯大少喝愣住了。他直愣愣的盯着胡中元，心里直运气。胡中元竟然不把他侯大少放在眼里，这口恶气无论如何也咽不下去。看到胡中元高深莫测的样子，还有老爹临行前的叮嘱，咱们的侯大少啊，也只有强压怒火，举手行了个礼，道了个歉，然后回到自家店中。这一进屋，侯大少就摔椅子砸碗，不知把火发泄到哪里才好。管家金宝弄清了事情的原委，也很气愤。他给侯大少出主意：“咱呀，先摸清胡中原的底细，然后再找办法收拾他出气。”侯大少派出所有的跟班四处打听，很快就摸清了胡中原的底细。原来，胡中原。傍上了龙城古玩局的总管林子文，至于吴大舌头为何是胡中原的座上宾，那也不难解释。吴大舌头盗掘来的宝物，经由胡中原的手转给林子文，两人都发了大财。量小非君子，无毒不丈夫。侯大少咽不下这口恶气，他要金宝给他出主意。金宝似乎是忘了老东家的嘱 托， 告诉侯大 少： 胡中元是不能惹 的， 要采用迂回之 策， 拿盗墓贼吴大舌头开刀。吴大舌头是人人痛恨的盗墓 贼， 能够成为胡中元的座上 宾， 也一定得到林子文的暗中支持。金宝要侯大少用官府之手整吴大舌 头， 断胡中元的手脚。侯大少听后连连称妙，他就不信人人痛恨的盗墓贼官府会明目张胆的袒护。侯大少依计而行，暗中操纵将吴大舌头告上了官府。官府抓了吴大舌头，立马又放了出来，反将告状的人打了十大板子，说是诬告。侯大少看着胡中远喜气洋洋的为吴大舌头办酒席。接风洗 尘， 冷笑一声 道：“ 果 然， 吴大舌头有古玩局暗中支 持。” 侯大少背着手在后花园转开 了， 转着转 着， 他突然停下 来， 对金宝 说：“ 你亲自带几个 人， 日夜不离 的， 悄悄盯着吴大舌头。他盗墓的时 候， 不要惊动 他， 速回府告诉 我。” 金宝领命而去，第三天晚上就匆匆赶回来，说吴大舌头正在西山盗墓。侯大少赶到西山的时候，吴大舌头将盗洞都掘进几丈深了。侯大少一脸杀气的命令手下堵塞盗洞，他咬着牙帮子说：“他盗墓一生，死在墓穴之中，也算是死得其所。”时间刚过了三天，吴大舌头就悠闲地坐在龙城十字街前来泉茶馆里捧壶品茗。侯大少的跟班撞见了，差点惊掉了下巴。你你你！吴大舌头是何等精明之人，立刻明白背后对他下黑手的人是谁了。他手捧茶壶抿一口茶。不软不硬的说：“我知道，有人家大业大，在龙城翻手为云覆手为雨，是龙城的一条龙。但我吴大舌头也不是孬人，入了西山，起码也算是一只猛虎，轻易奈何不得的。”侯大少的脸都气绿了，咬牙切齿的对金宝说。去找几个江湖高手，留他一条命，打断他手脚，我要让他成为一只瘸虎，丢人现眼。吴大舌头赖以活命的就是盗墓，这一天他又在西山转悠开了，突然从树林中冲出几个人，二话不说，手中的家伙就往他身上招呼。吴大舌头彻夜未归。胡中原派店里的伙计上山寻找，直到第二天中午，才找到了奄奄一息的吴大舌头。伙计们将吴大舌头抬回盘古阁，胡中原赶紧请来郎中救治。人是救活了，可吴大舌头的一条胳膊、一条腿也废了，成了废人的吴大舌头自然是不能掘动盗墓了。胡中原雇了马车。送他回到了乡下老家。胡中元目送着吴大舌头的马车驶出龙城南门，哭丧着脸，一屁股坐在大街上，嘴里喃喃地说：“我的盘古阁要关张了。”侯大少听到吴大舌头滚蛋了，胡中元的盘古阁也要关张，高兴的手舞足蹈，长长的出了一口恶气。转眼。到了年下，侯老先生从京城回来了。大半年时间，侯大少用自己的手段将龙城老货经营的有声有色，日进斗金。他本想好好的为老爹接风洗尘，却遇上了一件烦心事。按惯例，每年年关，龙城古玩十三行要给古玩局总管林子文交纳税银。不知为何。十三行交纳税银的时候，林子文将税银提了再提，竟是往年的十倍，却还是不依不饶。侯大少一直与林子文僵持着。林子文闻听侯老先生回来了，亲自找上门，劈头盖脸将侯老先生训斥一顿，指着他的鼻子质问：“定好的规矩，为何不算数了？”侯老先生一边笑脸迎接林子文，一边令人去叫胡中元。胡中元来了，还没站稳，侯老先生就不满地问：“怎么回事？”胡中元看看林子文，不敢隐瞒，将盗墓贼吴大舌头遭人暗算致残，不能掘墓盗宝，也就没有东西孝敬林总管的事儿给说了出来。侯大少在旁一听。吃了一惊，原来吴大舌头是在替龙城古玩十三行盗墓。侯大少还在发愣，老爹指着他的鼻子大吼：“畜生，这事儿是不是你干的？”侯大少还想狡辩，老爹一拐杖抽过来，指着儿子的鼻子大骂：“在龙城，除了你。”谁能干出这下三滥的事儿？侯大少不敢隐瞒，嘟嘟囔囔的把去盘古阁受到轻慢的事儿说了一遍。侯老先生的拐杖又向儿子抽去：“混账东西，好好的事儿却让你给搅黄了。”胡中原能够跻身于龙城古玩行是有条件的。就是由他承担，每年向古玩局总管林子文交纳几件珍宝级的古玩，而这珍宝级的古玩，就是由盗墓贼吴大舌头从古墓中盗掘出来的。林子文满足了，就不会刁难古玩十三行的人，大家生意自然就好做了。吴大舌头和胡中原。可谓龙城古玩十三行的衣食父母，现在倒好，侯大少将吴大舌头给整残了，谁来帮助大家呀？侯老先生将儿子扯到林子文面前训道：“你知道以前龙城古玩行为何要交那么少的税银吗？那全是仰仗着林总管。”在何大人面前周旋，他将珍宝送给何大人，替我们上下打点，说了多少好话呀！现在没了吴大舌头弄宝物，你说说，让大家怎么办呢？见事已至此，林子文黑着脸说：“具体怎么办，那是你们的事。今年。”若是拿不出几件像样的东西，你们十三家古玩行就别开了。很快，这件事情就传遍了其他古玩店，涉及大家的切身利益，店主们不约而同的来到了龙城老货，哭丧着脸围着侯老先生，让他拿主意。侯老先生也是无计可施，把愤怒的目光再次投向儿子。侯大少心中无明火直涌，吼叫着说：“不就是几件宝物吗？给他弄就是了。”话是这么说，可一时半会儿去哪儿弄去啊？林子文是一天三趟前来威逼索要。要说这林子文呢，也不是一只善鸟，他本是龙城一个市井无赖，好吃懒做。生活没有着落的时候，进了何府做了一名仆人。他在何府待了许多年，仍是一个粗使仆人。看到别人飞黄腾达，他心急如焚。忽然想到家乡龙城古玩生意兴旺，就举债置办了一份厚礼，送给了何府总管刘全。声言龙城的古玩生意十分兴隆，由他去设古玩局，一是。能为朝中收取一大笔税银，二可为何相爷求取奇珍异宝。刘全满口答应，故此林子文对和珅有承诺，他如何不急？侯大少弄不来宝物也急呀！跟班此时出主意说：“大少爷，要不去找找吴大舌头？这大半年了，他的伤也该养好了。”侯大少伸手一个嘴巴子要抽过去，打骂：“混账东西，死了张屠户还吃不成猪肉不成？”这事儿啊，侯大少也想过，可自从出了那档子事儿之后，胡中原和吴大舌头就像野地里的旋风，无影无踪了。侯大少将各家老板召集起来，让他们把店里最好的宝物拿出来上供给林总管。侯大少对各家的东西了如指 掌， 谁也不敢在他的面前打马虎眼。侯大少将各家宝物收 起， 趾高气扬的给林子文送去。林子文只是扫了一 眼， 就指着侯大少的鼻子大 吼：“ 侯大 少， 想拿这些乱七八糟的东西糊弄爷们 儿？ 我跟你说 啊， 门儿都没 有！” 侯大少抓狂 了， 又气又恼。正急得上窜下跳的时候，侯老先生却在龙城老货设宴庆贺，庆贺林子文从龙城滚蛋。侯大少没有弄到林子文所要的珍宝，林子文无法向和珅交纳珍宝，被和珅呐撤职了。原来，这一切都是侯老先生和胡中元等人设的一个局，只是将侯大少蒙在鼓里。林子文的龙城古玩局总管之位，可是花了血本的。他得势之后，为了收回本钱，还要大赚一笔。对龙城古玩行的苛捐杂税，可谓是多如牛毛。多交几个钱，大家呢还能承受。让十三行苦不堪言的是，林子文三天两头索要奇珍异宝。可这玩意儿不是地里种的，哪有那么多呀？正在侯老先生焦头烂额的时候，胡中元上门提出入行的条件。侯老先生也知道，胡中元给林子文的宝物是他的朋友吴大舌头盗墓盗来的，盗人祖墓有伤阴德，可现在也顾不了那么多了。可是后来，林子文的胃口越来越大，胡中元和吴大舌头都有些无能为力了。侯老先生为了除掉这个林总管，他故意去京城，由着蒙在鼓里的儿子去闹，把水搅浑。他嘴上叮嘱管家金宝帮他监视儿子，暗地里却叮嘱金宝在关键时候推波助澜。经过一番策划，果然借和珅的手赶走了林子文。其实，田道洞活埋吴大舌头。请武林高手打残吴大舌头，那呀都是做样子给侯大少看的，也是做给林子文看的。毕竟林子文不敢明目张胆的袒护一个盗墓贼。谁能想到，刚刚过半年，龙城的古玩局又在鞭炮声中开张了。这个古玩局总管竟然是胡中原，胡中原。竟也成了和珅的仆人。就在侯老先生惊愕之时，胡中元带着跟班吴大舌头来到了龙城老货，还带了一份厚礼。胡中元感谢侯老先生施计帮他赶走了林子文，他还告诉侯老先生，对龙城古玩十三行的税银征收标准不变，但供给何相爷的珍宝。只能多不能少。他又将吴大舌头推荐给侯老先生，由吴大舌头协助十三行取保。侯老先生这才明白，他那所谓的驱赶林子文之计，是胡中元的计中之计呀。他只是胡中元的一颗棋子。这胡中元不但比林子文贪婪。而且更加的奸猾狡诈，他所说的让吴大舌头协助十三行弄宝，其实就是要龙城人自己掘自家的祖坟呢。看着高傲的胡中原离去的背影，侯大少气得直跺脚：“爹，这他妈的叫什么事儿啊？前门驱虎，后门进狼啊！”侯老先生喉头一甜。一口鲜血喷了出来。半个月后，正当古玩局总管胡中原踌躇满志的时候，龙城却莫名其妙的生了一场大火，单单烧了十三家古玩店。大火过后，十三家古玩店成了废墟，十三家的老板、家人和伙计，活不见人，死不见尸。江湖传言，这十三家实在是熬不过盘剥，竟然就此隐遁他乡。故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。